0: Herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast mit Coco, Marc und mir, der Juliane. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns, und zwar die Maria. Wir hatten ja schon vor ein paar Folgen damit angefangen, über Glauben und Kings zu reden. Und wir freuen uns heute, eine Buddhistin bei uns zu haben. Maria, erzähl uns doch mal was über deinen Glauben, deine Kings und wer du so bist. Ja, hallo, also ich bin die
1: Maria, ich bin 28 Jahre alt und ich komme aus Österreich. Buddhistin bin ich eigentlich schon immer, würde ich sagen. Also ich komme aus einer buddhistischen Familie, ich bin so erzogen worden. Selbst aktiv und bewusst praktiziere ich den Buddhismus seit ca. zehn Jahren. Ich ähm, mache diesbezüglich auch etwas im Studium. Und ich unterrichte auch hin und wieder. Für PDSM interessiere ich mich eigentlich auch schon immer. Also. Hey,
2: Frage, denn, was ist PDSM? Das klingt wie <lacht> was Kinkiges, aber es ist wahrscheinlich nicht.
1: Also wahrscheinlich habe ich nicht versprochen. Was also für für Kinky Stuff interessiere ich mich eigentlich auch schon immer. Also, seit ich den Begriff ähm, Masochismus ähm, irgendwo oh, gelesen oh. habe. Oh, okay. Ich habe das gerade. Oh Gott. Ein... Es kann auch sein,
2: dass ich dich missverstanden habe wegen. Brain Audio-Ding, aber okay. Ich dachte, du, das... du hättest ein P vorne gesagt. Und kein ich D, sondern ein T. Und, und habe das irgendwie dann gedacht. Okay, sorry. Um...
1: Ja, wahrscheinlich habe ich es auch so gesagt. Kein Problem. <lacht> Wo war ich jetzt gerade?
3: Du meintest, du interessierst dich schon auch so lange für BDSM.
1: Ach so, ja, genau. Also seitdem, seitdem ich über den Begriff Masochismus gestolpert bin und ich mir dann gedacht habe, ja, interessant, dass es dafür einen Begriff gibt, weil ich habe mir gedacht, eigentlich ist es das normal, dass man irgendwo immer ein bisschen auf Schmerzen steht. Und dann habe ich mich da halt immer mehr dafür interessiert. Und seitdem begleitet mich das eigentlich immer schon mit, quasi, genau.
3: Also ich sehe schon, wir haben auf jeden Fall wieder ähm, ähm, richtig Fachwissen heute hier. Ähm, du sagst, du unterrichtest auch was in die Richtung mit äh, Buddhismus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht ähm, der, der Erstmal, du hast gerade schon gesagt, ähm, du bist Maso. Also wahrscheinlich bist du Sub. Sehe ich das richtig?
1: Also ich bin Switch und ich würde mich eher... Ich würde mich nicht wirklich als Sub bezeichnen. Also wirklich devot bin ich nicht. Ich kann schon sein. Aber das ist dann eher eine Ausnahme.
3: Okay. Ja, ähm... Dann, Also Buddhismus ist... Ich finde Buddhismus ultra spannend als Religion, ähm... Erstmal, ich möchte kurz äh, auf ein Klischee eingehen, das mir zuerst in den Kopf gekommen ist, nämlich äh, Buddhismus wird von Asiaten vor allem praktiziert. Und ich sehe dich hier vor mir, du bist eindeutig keine Asiatin. Ähm, lass uns erstmal kurz da ansetzen, wie weit ist das denn im westlichen Raum verbreitet? Weißt du da was zu?
1: Ja, das ist nämlich ein sehr weit ähm, verbreiteter Irrglaube, den sehr viele Leute haben, auch Buddhisten selber, dass so der richtige Buddhismus eigentlich von Asiaten bzw. Indern oder Tibetern ausgeübt wird und man selber ist dann halt irgendwo Laie und wird dann halt hin und wieder gesegnet und geht dann zu Belehrungen, aber... Man kann das jetzt nicht wirklich praktizieren. Also natürlich ist das jetzt nicht von der Ethnie abhängig, sondern jeder kann Buddhismus praktizieren. Es hängt alles von der Einstellung ab. Und natürlich, ähm, vor allem als westliche Frau, hat man da sehr viel mit Vorurteilen zu kämpfen. Also man wird dann auch nicht ernst genommen, wenn man anfängt, Buddhismus zu unterrichten. Ich habe eine Frau gehabt, dass ich angefangen habe, da war ich aber auch sehr alt. Ah, sehr jung, Entschuldigung, jetzt bin ich sehr alt. Da war ich sehr jung, da war ich so vier, na, 16 Jahre alt und da habe ich angefangen zu unterrichten und es sind dann wirklich sehr viele Leute aufgestanden und sind gegangen, weil sie halt erwartet haben, dass da ein Mönch unterrichten wird. Der konnte da leider nicht kommen und deswegen musste ich einspringen und es sind dann wirklich viele Leute gegangen, das hat mich bisschen irritiert, aber man gewöhnt sich daran. Jetzt hat man aber, du
2: sagst ja, du bist ähm, als Buddhistin sozusagen geboren. Deine, deine Eltern sind, sind auch praktizierend. Ähm, die gab es bei, also sind die dann irgendwie, blöd gesagt, konvertiert? Oder wie, wie kam das sozusagen in eure Familie? Weil der Ursprung liegt ja dann schon quasi verwurzelt irgendwo im, im tibetisch-indischen Raum. Und ähm, sozusagen alles, was so westlich ist, ist ja so ein bisschen ähm, also eine bewusste Entscheidung gewesen sozusagen, oder?
1: Also meine Eltern sind auch erst im Erwachsenenalter zum Buddhismus gekommen. Ich muss sagen, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, was für eine Schule das ist, aber mhm. die Schule von meinem Vater ist so, dass der Lehrer auch ähm, aus Tibet gekommen ist in den Westen und dass der halt tatsächlich auch den Buddhismus zugänglich für Westler machen wollte.
2: Wenn du Schule sagst, meinst du jetzt sozusagen eine, eine Glaubensrichtung, also so eine, Wie sagt man? eine Auslegung der Lehre und nicht eine Schule. Also deine Eltern sind keine Lehrer an der deutschen Schule. Oder?
1: Nein, ich meine, das, es gibt im Buddhismus so die Neun Janas und das sind alles unterschiedliche Richtungen vom Buddhismus, die sich entwickelt haben. Und da redet man halt, das bezeichnet man halt auch und auch oft als unterschiedliche Schulen.
2: Okay, genau, das, das meinte ich
3: ich habe eine hab ne Vermutung, also ich, ich werfe jetzt mal kurz mein Wissen ein zum Thema Buddhismus, weil ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, ich habe es in der vorherigen Religionsfolge schon mal erwähnt, dass Religionen für mich normalerweise keinen großen Reiz haben, außer manche buddhistische Strömungen. Und wenn ich an Buddhismus im westlichen Raum denke, denke ich zuerst an Thich Nhat Hanh. Ähm, der, Von dem habe ich einige Bücher gelesen, die sehr spannend waren. Ähm, und ich weiß nicht, ob der mit, mit äh, was zu tun hat bei dir, äh, bei deiner Schule. Ähm, aber ich glaube, er ist auch eher im Zen-Buddhismus. Ähm, und der Zen-Buddhismus ist jetzt die Strömung, die ich am spannendsten finde davon.
2: Marc, wir brauchen jetzt einen Crashkurs in Buddhismus, bitte. <lacht> Weil, oh. was ist der Unterschied zwischen teach Nathan buddhismus und Zen-Buddhismus und Buddhismus? Okay. Und ich dachte irgendwie, das ist eins.
3: Also äh, Tich ist eine Person, ein Mönch, der äh, in den westlichen Raum kam, um äh, Buddhismus zu unterrichten. Er hat auch Schulen in Deutschland eröffnet, ähm, wo der Buddhismus gelehrt wird ähm, und der schreibt einfach coole Bücher, die ich gelesen habe. Okay. Ähm, der Zen-Buddhismus ist, äh, der kann bestimmt Maria nachher gleich nochmal was näher sagen zu so den verschiedenen Schulen. Der Zen-Buddhismus ist eine Schule, die kommt aus dem japanischen Bereich, ähm, also ist in Japan entstanden, wird da praktiziert und das, äh, was ich daran so gut finde, ist, dass es relativ wenig auf Leben nach dem Tod, äh, Gott ist böse auf dich, wenn du was falsch machst, sondern mehr so auf das Konzentrieren aufs Hier und Jetzt ähm, ein großes Augenmerk legt und da den Moment richtig zu nutzen und praktisch da Erfüllung zu finden. Genau, da, damit ist auch mein Wissen schon erschöpft. Äh, deswegen würde ich gleich zu Maria äh, übergeben, die kann uns da bestimmt nochmal näher was zu sagen zu verschiedenen Schulen und was das genau ist, der Buddhismus.
1: Also die meisten Buddhisten haben schon eine Basis, wo wir uns alle einig sind. Das beginnt meistens mit der Lebensgeschichte von Buddha Shakyamuni und die vier edlen Wahrheiten. Das war auch die erste Belehrung, die er gegeben hat. Es unterscheidet sich dann ein bisschen. Es gibt ähm, den Begriff... Okay, es gibt einen Begriff, den man sollte man vielleicht jetzt nicht verwenden. Die wollte ich jetzt gerade sagen Hinayana, ähm, weil sie betitelt es als ein bisschen als kleines Rad, was es halt nicht degradieren soll, sondern eigentlich ist es gleichwertig. Man sollte es dann eigentlich mit Theravada bezeichnen. Es ist dann der richtige Begriff, der auch ein bisschen netter ist. Es gibt den Theravada-Buddhismus, ähm, der ist auch sehr spannend. Es gibt dann den Mahayana-Buddhismus, wo dann das ganze bodhisattva dazu kommt und das Vasrayana. das untergliedert sich alles. Sie einigen sich aber alle in den grundlegenden vier edlen Wahrheiten, also woher Leiden kommt und woher Glück kommt. Und ähm, unterscheiden tun sie sich dann auch ein bisschen, inwiefern Buddha betrachtet wird. Für Theravada ist er ein bisschen so ein Vorbild, aber ein fühlendes Wesen noch und in Mahayana und Vajrayana ist es dann schon so mehr ein transzendentes Wesen, also jemand, der dann wahre Glückseligkeit erreicht hat. Wenn du sagst, vier, äh,
2: wie war es, vier edle Wahrheiten, ähm, wa, wa, was sind die?
1: Also die erste, vier, die erste edle Wahrheit ist die Wahrheit über Leiden und die ähm, Ursachen von Leiden, die zweite Wahrheit ist, ähm, wie Leiden entsteht. Die dritte Wahrheit ist ähm, die Wahrheit über Glück und die vierte ist dann, woher dann, wie das entsteht, das Ganze. Hm? Es, interessanterweise hat das alles sehr viel mit unserem Denken zu tun eigentlich. Also das ist wirklich, wenn man es auf die Basis runterbricht, geht es eigentlich um das Denken, wie das Denken funktioniert. Ja. Es ist Leiden und Glück ja etwas, was im King sehr elementar zusammenhängt. Ja, <lacht> das kann man auch so sagen.
2: Also würdest, würdest du sagen, dass Buddhismus die Lehre des BSM ist? Nein, spannend. Also gibt es dafür, also ich fange erstmal ganz basic an, gibt es dafür quasi ein, ein Statement mal? Also hat irgendein schlauer, buddhistischer Mensch mal irgendwas dazu gesagt?
1: Dazu weiß ich eigentlich gar nichts, muss ich gestehen. Also ich habe da früher auch Probleme damit gehabt, die zwei Sachen miteinander zu vereinbaren. Ähm, was mir geholfen hat, war, dass ich mir gedacht habe, ähm, es kommt alles von der Absicht, es hängt von der Absicht ab. Also wenn meine Absicht gut ist, wenn ich jetzt niemanden schaden möchte, dann kann ich das eigentlich machen, ohne dass es jetzt ein Problem darstellt. Auch wenn es jetzt von außen für manche Leute vielleicht verstörend wirken könnte. Aber solange meine Absicht gut ist und solange ich dabei kein negatives Denken habe, ist es kein Problem. Was war dann der Widerspruch,
2: den du gesehen hast, wo du gesagt hast, da hat es dir am Anfang schwer gefallen, das zu akzeptieren oder das zu verbinden?
1: Naja, im Buddhismus gibt es ja halt auch diesen Aspekt von Gewaltlosigkeit. Mhm. Okay. Und das Aber war dann für mich halt ein bisschen schwer zu verheibern am Anfang. Ja. Mhm.
3: Ähm. Aber gibt es allgemein ein, ich sag mal, ein Statement im Buddhismus zum Thema abweichende Sexualitäten, wie es jetzt zum Beispiel von, äh, ich sag mal, manchen Gruppen im katholischen Glauben zum Beispiel gibt?
1: Um, es gibt schon Aussagen, aber muss ich denken, diese Aussagen sind halt hunderte von Jahren alt und beziehen sich dann. Es gibt zum Beispiel ein Buch, ähm, die Worte meines vollendeten Lehrers. Das ist ähm, eines, auch ein sehr wichtiges Buch in meiner Schule. Und die sagen da schon etwas, aber das kann man halt in unserer heutigen Zeit dann nicht mehr so ernst nehmen, weil es halt ein ganz anderer Kontext war und weil das Buch ursprünglich halt auch an Mönche gerichtet war, was die halt nicht tun sollen. Und das bezieht sich dann halt nicht auf uns, auf Westliche Menschen oder auf irgendjemand anderen, der halt jetzt nicht ein Mönch ist, weil die sollen ja generell keinen Sex haben.
3: Na gut, äh, ich sag mal so, ähm, dass religiöse Texte, die von vor hunderten Jahren geschrieben wurden, veraltet sind, äh, ist glaube ich fast jedem bewusst. Das hindert manche Menschen trotzdem nicht daran, dazu 100% Prozent daran festhalten zu wollen. Ähm, meine Frage wäre halt jetzt, ob es das, ob das im Buddhismus allgemein so ein krasse, ich sag mal du nimmst den Text und darfst ihn niemals verändern, Es ist es 100% genau das, was geschrieben wurde für immer wahr, oder sagt man da okay, das wurde halt mal geschrieben und wir passen uns da jetzt an, also wie flexibel ist da der Buddhismus?
1: Naja, im Buddhismus gibt es keine Dogmas, also es ist immer ähm, Auslegungssachen, deswegen gibt es für die Sutras ja auch die Shastras, also die Kommentare, damit man es halt auch aus anderen Perspektiven betrachten kann.
0: Das heißt aber, dass du dich jetzt schon eher als moderne Buddhistin beschreiben würdest, also die einen, eine moderne Auslebung des Buddhismus betreibt. Ich würde sagen, es ist
1: modern, würde ich es jetzt nicht betrachten, also nein, das würde ich jetzt nicht sagen.
3: Okay, Lass uns drüber reden, wie so deine Entwicklung war. Du, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, du bist schon sehr lange Buddhistin ähm, und irgendwann also warst du Buddhistin, bevor du BDSM-Neigungen bei dir entdeckt hast?
2: Ja, wenn sie von Geburt an Buddhistin ist, dann ja, oder?
3: <lacht> okay, ja, ich wollte nur nochmal nachfragen. Ich war auch von Geburt an katholisch getauft, trotzdem hat es mich die ersten Jahre nicht interessiert. Ähm Gab es irgendwann einen Zeitpunkt, ich sag mal, die Pubertät ist ja jetzt nicht gerade die einfachste Zeit im Leben. Man findet sich neu, man entdeckt seinen Körper, man entdeckt seine Sexualität. Gab es da Krisen in Verbindung von deinem Glauben und äh, der entdeckten Kinky-Sexualität?
1: Ja, ähm, <lacht> es gab schon Probleme, weil ähm, ich mich halt sehr dafür interessiert habe und aber irgendwie mich halt auch irgendwo davon abhalten wollte, jetzt da irgendwas konkret zu machen,
2: ja. Lust generell etwas, was in irgendeiner Weise, ähm, wie sagt man das, negativ konnotiert ist in, im, im Buddhismus?
1: Ich glaube, die Probleme, die ich damals gehabt habe, haben eher weniger mit dem Buddhismus zu tun gehabt, als die generell Probleme, die jeder Mensch hat, wenn er ja. halt so was an sich entdeckt. ist halt... Man versteht es am Anfang noch nicht, man versucht es irgendwie zu analysieren und ja, ich glaube, das kennen wir eh alle irgendwo.
0: Ja. Und wie kam es dann bei dir dazu, dass du zum BDSM gekommen bist? Also wie hast du deine ersten Erfahrungen gemacht?
1: Also angefangen habe ich äh, erstmal im Internet und habe halt versucht, Kontakte zu knüpfen, die ein bisschen äh, abschreckend für mich waren am Anfang, weil äh, da zum größten Teil, es liegt jetzt, sehr gemein, aber es haben sehr viele ähm, ältere Herren reagiert, ähm, die dann halt ziemlich aufdringlich waren und die mir dann auch einreden wollten, ja, so wie ich bin, funktioniert das Ganze nicht. Da ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt vielleicht Masochistin, aber so wie die sich das vorstellen, mag ich das eigentlich gar nicht. Dann lasse ich es ganz. Dann habe ich mich für eine Zeit lang nicht mehr damit beschäftigt und als ich dann 19 Jahre alt war, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, ähm, ich bin dann spontan einfach in einem in so ein Lokal gefahren, wo ich dann auch meine ersten Erfahrungen gesammelt habe, gleich am selben Abend. Und ja.
3: War das eine Party oder ein BDSM-Lokal? Also, was mhm. ging da ab?
1: Also, das war zu Fasching und ich bin dort halt mit zwei Freunden tatsächlich dann auch hingefahren und ich habe mich in das Spielzimmer reingesetzt, das ist so Halt ein Zimmer, wo die Leute spielen können, weil auch unterschiedliche ähm, Sachen drin stehen, wie ein andreas -Kreuz und so. Und ich habe dann zugeschaut und ähm, das war ein, eine Frau und ähm, zwei Typen. Und die sind dann halt nach einer gewissen Zeit zu mir gekommen, und habe mich gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und ich habe dazu gesagt, ja, super.
3: Aber warum nicht? Das, ja, äh, nur ein kleiner Seitenschwenker: diese Sache mit den Problemen, dass äh, creepy, äh, vielleicht auch sehr alte Leute mit sehr merkwürdigen Vorstellungen von BDSM äh, gerade Anfänger anschreiben, ist, äh, ich glaube, ein gängiges Problem, das auch heutzutage noch viel, viel da ist, leider. Und ähm, das. Äh, wir haben es schon so oft drüber geredet, aber es ist, es ist einfach so ein krasses Problem, dass man immer wieder drüber quatschen muss. Und ich weiß, ich, viele unserer Zuhörer betrifft es nicht, aber wenn ihr sowas macht, wenn ihr random Leute anschreibt, bitte lasst das einfach. Es ist creepy, es ist, äh, sie, jeder kann BDSM ausleben, wie er möchte. Es gibt da nicht das eine Korrekte. Und, bitte informiert euch ein bisschen, trefft euch vielleicht mal mit anderen Leuten auf Stammtischen, um da eure Sichtweise auch vielleicht ein bisschen zu erweitern. Dann, dann, weil ich habe immer das Gefühl, das sind Leute, die sind so, die sind ein bisschen abgeschieden. Die haben mal irgendwo irgendeine Kleinigkeit gelesen und das, das ist dann denen ihr Bild für immer. Ja, das nur ganz kurz dazu. Du bist dann mit 19 auf BDSM gekommen. Hast du das dann nach dieser Erfahrung ähm, weiter fortgesetzt?
1: Ich habe dann ziemlich lange aufgehört, weil ich dann in einer Beziehung war, wo wir es zwar auch ähm, probiert haben, aber es hat dann mit uns beiden nicht funktioniert, weil wir da unterschiedliche Vorstellungen auch gehabt haben.
3: Meine Frage, jetzt, jetzt betreibst du wieder BDSM? Mhm. Okay. Bist du geoutet vor deinen Eltern? Nein. Nein, okay. Hast du eine Vermutung, wie deine Eltern reagieren würden, wenn sie das wüssten?
1: Ich glaube, es wäre keine große Sache, aber ich glaube, sie wären ein bisschen verwundert, warum ich ihnen das erzähle, weil ich glaube, meine Eltern müssen jetzt nicht unbedingt wissen, was ich so detailliert sexuell so betreibe. Also.
3: Ja. ja, das stimmt vollkommen. Ähm.
2: Hast du dich ähm, glaubenstechnisch mal mit jemandem darüber unterhalten, also mit irgendwem keine Ahnung, Gelehrten oder der hat auch sag ich mal, fundiertere Kenntnisse hat ähm, und dich darüber unterhalten mit jemandem?
1: Ich ähm, habe mich mit meiner Schwester darüber unterhalten, ja.
2: Und was war so ihr, ähm, ihr Ding? Also wie hat sie so darauf reagiert?
1: Also sie hat eine sehr ähnliche Anstellung wie ich, also solange beide, also beide, alle involvierten Menschen glücklich damit sind und solange man nicht vorhat, den anderen Netz zu schaden, ich meine, jetzt mhm. außerhalb ja, von dem, schaden. was beide ja. wollen, genau, ist es eigentlich vollkommen in Ordnung. Mhm.
3: Ich finde es ganz spannend, diese, diese, diese Sache mit ähm, dem anderen nicht schaden wollen, lese ich tatsächlich öfters, oder was heißt öfters? Ab und zu lese ich es mal auf irgendwelchen Plattformen, und zwar auch völlig außerhalb von Buddhismus. Dass Leute, die damit, die da gerade reinkommen und vielleicht solche Neigungen an sich entdecken, egal ob Maso oder sadistische Neigungen, dass da immer oder oft erstmal dieser Gedankengang ist, okay, aber ich möchte niemanden verletzen. Und ähm, das ist ja auch ein vollkommen verständlicher Gedankengang ist, äh, wo man erstmal viel, ich sag mal, im Kopf verarbeiten muss und viel seine eigene Einstellung dazu überdenken muss, weil es ist ja dann wirklich so, dass beide das wollen, dass beide daraus äh, vielleicht Lust ziehen, dass, ähm, dass dann Konsens herrscht und dass kein Schaden im klassischen Sinn ist. Klar, wenn ich jemanden auf den Arsch schaue, habe ich ihm auf den Arsch gehauen, aber äh, in dem Fall positiv.
1: Ja, ich finde, ähm, das sind so in Sachen, ähm, wenn es jetzt sexuell ein bisschen härter zugeht, dass viele Leute halt ein bisschen engstirnig denken, weil so ähm Schmerz, der eigentlich Freude bereitet, ist ja in vielen Sachen enthalten. Also es gibt Massagen, die eigentlich mehr wehtun als irgendwas anderes, die die Leute sehr mögen oder ich weiß es jetzt nicht, aber da sagen auch die Leute nicht, da stimmt etwas nicht. Aber wenn es halt um Sex geht, dann ist es halt dann problematisch und das verstehe ich nicht ganz. Weil solange man mit der anderen Person kommuniziert, merkt man ja, was da los ist.
3: Ja, ja weiß, auf jeden Fall.
1: Gibt es denn in der Religion generell irgendwelche Aussagen
2: zu... Ähm, also ich weiß nicht, mir, mir schwirrt gerade so dieses Kamasutra-Ding im Kopf rum. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da in der richtigen Branche bin, ob das überhaupt jetzt buddhistisch ist oder eher hinduistisch. Ich, ich, da kommt Laienwissen irgendwie, da reicht das nicht. Äh, ist, war das aus Buddhismus oder verwechsel ich das gerade?
1: Also das Kamasutra, das was die meisten Leute kennen, hat jetzt weniger mit Buddhismus zu tun. Ich meine, natürlich passt Sex auch mit Buddhismus zusammen. Okay. Also es gibt jetzt, sag, sagst du, keine
2: sozusagen grundsätzlichen ähm, Aussagen über, wer darf mit wem in welches Loch und überhaupt wo Sex haben. Sondern es ist einfach nur, wenn es euch Spaß macht, dann habt Spaß. Genau. Oder dass Sex nur zur Fortpflanzung äh, praktiziert werden soll, zum Beispiel.
1: Achso, nein, das gibt es keinesfalls. Also, okay. im Buddhismus darf Sex auch Spaß machen. Okay.
3: <lacht> das ist, das ist ähm, sehr schön. Das macht es schon mal sympathischer als viele, viele andere Religionen, meiner Meinung nach.
2: Und beschränkt auf Geschlecht, dann ist das auch nicht oder gibt es dazu irgendwie Meinungen?
1: Ähm, ich kann jetzt nicht zu über für alle Buddhisten sprechen. Ähm, bei, in meiner Tradition ist es so, ähm, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen absolut kein Problem sind.
3: <lacht> es ist ja sogar so, äh, jetzt kommt mein Laienwissen wieder, dass äh, die buddhistischen Strömungen, die an den Wiedergeburt glauben, teilweise sogar äh, transsexuelle Menschen richtig unterstützen, indem äh, ich, hier, ich glaube, Thailand nagelt mich nicht drauf fest, ich meine, Thailand ist das ganz groß, äh, wo es dann heißt, okay, das sind einfach Menschen, die sind halt wiedergeboren und die haben in ihrem, in ihrem vergangenen Leben irgendwas, war was. Und deswegen sind sie jetzt halt im falschen Körper geboren, was aber nicht schlimm ist für die dann. Also die sagen dann, okay, es ist halt so, du bist im falschen Körper, wir helfen dir, in den richtigen jetzt zu kommen. Also es ist da eher vom Glauben her äh, sogar untermauert.
1: So ähm, Transgender-Leute ähm, sind da eigentlich auch ein großer Teil im Buddhismus. Also ich kenne ähm, selber jemanden, der auch sehr etabliert im Buddhismus ist und es gibt absolut keinen Grund, warum das jetzt irgendwas Besonderes ist. Also das ist einfach etwas vollkommen Normales und sollte auch so gesehen werden.
0: Du hattest ja vorhin gesagt, dass du Anfangs Probleme hattest, den Buddhismus und BDSM quasi zusammenzubringen. Ähm, lebst du jetzt auch beides quasi zusammen aus? Also, dass du buddhistische Praktiken im BDSM auslebst. Wir hatten das ja zum Beispiel beim Feuerfetisch, der ja sehr spirituell, rituell ausgelegt ist. Ähm, Gibt es sowas bei dir
1: auch? Also ich verbinde beides jetzt nicht im direkten ähm, Kontext. Das würde ich nicht machen. Das würde ähm, für mich auch gar nicht funktionieren, weil Buddhismus und meine buddhistische Praxis für mich nichts Sexuelles ist. Also ich wüsste gar nicht, wie ich das tun sollte. Ich ver verbinde es halt in dem Sinn, dass ich versuche, über mein eigenes Denken auch zu reflektieren.
3: Ähm, wie, wie ist allgemein deine Stellung zu so Religion Play äh, im BDSM? Ist das ein ich sag mal, ein Problem für dich oder sagst du, nee, ist in Ordnung?
1: Ja, ich habe mir auch die äh, Folgen von euch darüber angeschaut und das habe ich eigentlich recht spannend gefunden. Ich meine, es ist nichts für mich, aber jeden was, jeden, jeder soll tun, was er möchte. Also
2: also du würdest dich jetzt zum Beispiel nicht, ähm, nicht persönlich irgendwie angegriffen führen, wenn du jetzt auf einer Play Party wärst und da würde jemand ähm, mir, mir fällt da einfach die Bewandtnis zu sagen, was man da jetzt wirklich play -mäßig im Buddhismus ausleben könnte. Aber angenommen, es gäbe jetzt ein Szenario, was man irgendwie rollenspielartig darstellen kann. Ähm, würdest du dich, ähm, würdest du das kumschwenden oder dich angegriffen fühlen oder so?
1: Es kommt wahrscheinlich darauf an, was es wäre. Ähm wenn sie jetzt zum Beispiel eine Buddha-Statue nehmen würden und das irgendwie auf den Boden legen und die Leute steigen drüber, dann wäre ich jetzt nicht wirklich wütend. Da würde man dann halt auch denken, okay, es macht mich jetzt nicht so glücklich, aber... Okay. Ja, es gibt ja, also tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel eine Statue nimmt,
2: mir fallen jetzt sofort Bilder ein, wo... Äh, ich kenne die nur aus dem christlichen Zusammenhang, wo sich irgendwer, einen, keine Ahnung, mit einem Kreuz befriedigt zum Beispiel. Ich meine, das kann man jetzt auch ummünzen, dass halt irgendwie Sex mit dieser buddha oder keine Ahnung. Und ähm, also da wärst du dann schon etwas packiert.
1: Ich stelle mir das, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen schwierig vor. Du <lacht> weißt nicht, was alles in Marx Arsch war.
3: Äh, ich oh, glaube, äh, glaub, eine Butterstatue <lacht> schaffe ich nicht. Äh, hat auch ungünstige Form. Ähm, ja, aber äh, la lass uns gleich mal dabei äh, bleiben, äh, bei so ein bisschen auch Vorurteilen. Wir hatten es äh, in der vorherigen Folge mit... Hast du schon... Also erstmal gehst du auf Stammtische und wenn ja, ist da Religion mal ein Thema gewesen?
1: Ich gehe hin und wieder. Religion war bis jetzt noch nie ein Thema.
3: Noch nie ein Thema, okay. Weil äh, wir hatten es ja, dass da teilweise Leute sehr, ähm, ich sag mal, negativ auf diese Thematik reagieren. Ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher, ob die, ob, wenn man sagt, ich bin Buddhist, ob das auf genauso viel Negativität stößen würde, wie wenn ich sage, ich bin katholisch oder evangelisch. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da die, die Einstellung gerade in Deutschland sehr viel neutraler gegenüber ist, als jetzt bei anderen Religionen. Ähm... Ich versuche gerade eine Frage zu formulieren und rede deswegen ein bisschen um den heißen Brei herum. Koko hebt den Finger, sie hat jetzt irgendwas.
1: Ja, ich muss... ah. Also ich hatte schon auch... An. Okay, ist gut. Ich hatte auch schon negative Erfahrungen, aber jetzt nicht bei so Stammtischen oder so, sondern halt generell, wenn ich Leuten erzählt habe, dass ich Buddhistin bin.
3: Was sind das so, die negativen Erfahrungen?
1: Also ich hatte einmal eine Erfahrung, wo ich eine Kette getragen habe, da war Tara oben, also ein weiblicher Buddha und mich hat jemand darauf angesprochen und ich habe gesagt, ja, das ist halt die Tara und ich bin Buddhistin und er hat ganz aggressiv so gemeint, ja, ich hasse Religionen. Und ich so, ja, okay, tut, tut, tut mir leid, ja. Manche Leute sind ein bisschen aggressiv aus irgendeinem Grund.
2: Ich hasse Religion, ja, Religion hassen auch
1: dich.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, wir haben es auch schon mal erwähnt. Es ist halt, es ist für viele tatsächlich ein sehr emotionales Thema. Religion allgemein einfach. Egal, ob man religiös ist oder nicht religiös. Emotion spielt eigentlich immer mit rein, was es ein bisschen schwierig macht, darüber ähm, vernünftig zu reden manchmal. Was eigentlich schade ist, weil es ja doch ein Teil einfach der, der ich sag mal, menschlichen Kultur im Allgemeinen ist. Ich glaube, es gibt kein Land auf dieser Erde, das nicht in irgendeiner Form irgendwann mal eine Religion entwickelt hat, dass in der Großteil der Bevölkerung anhängt.
0: Ich glaube, was, was du mal vorhin gesagt hast, dass Buddhismus ja eigentlich viel, ich sag mal, freundlicher empfangen wird von vielen, die, glaube ich, auch einfach daran, dass Buddhismus, also korrigier mich, wenn ich jetzt falsch liege, nicht missioniert, also nicht so aggressiv missioniert wie jetzt, sag ich mal, die Zeugen Jehovas, ohne jetzt irgendjemanden, der ein Zeuge Jehovas ist, irgendwie anzugreifen. Aber das gehört ja, glaube ich, bei glaub euch im Buddhismus nicht zu den Glaubenssätzen oder zu den Aufgaben eines Buddhisten.
1: Nein, absolut nicht. Also im Buddhismus ist es eher so, dass wir die Glaubensrichtungen von allen eigentlich extrem respektieren. Und wenn mir jemand sagt, okay, ich bin ein Christ, dann würde ich mir das anhören, weil das ist ja auch total spannend. Ich würde nicht versuchen, ihn davon zu überreden, an irgendwas anderes zu glauben. Aber das gilt ja auch über die unterschiedlichen buddhistischen Schulen, dass wir einander eigentlich akzeptieren und dass es jetzt nicht heißt, Deine ist schlechter oder meine ist besser, sondern dass alle richtig sind.
2: Ist für dich das in der Partnerwahl relevant? Also würdest du ähm, lieber einen Partner zum Beispiel haben, der auch Buddhist ist oder ist dir das eigentlich vollkommen egal?
1: Also lieber wäre es mir natürlich, wenn ähm, sich das anpassen würden. Es gibt dann halt ein paar Punkte, die mir wichtig sind. Vor allem ähm, ist es mir wichtig, dass mein Partner seinen eigenen Körper respektiert, weil das halt auch ein wichtiger Punkt im Buddhismus ist, dass man sich selber wertschätzt und dass man nichts macht, was dem eigenen Körper jetzt permanenten Schaden zufügt. Also ich hätte zum Beispiel ein ganz großes Problem damit, wenn mein Partner raucht oder irgendwelche anderen Substanzen konsumiert. Wie sieht,
2: du sagst ja, du bist praktizierender Buddhistin. Was bedeutet in der täglichen Praxis sozusagen für dich praktizieren? also was unterscheidet dein Tagesablauf von demjenigen eines nicht praktizierenden, religiösen, nicht religiösen Menschen? Oder so?
1: Also es gibt, eine, es gibt eine Praxis, die ich in der Früh und am Abend mache. Ja, und sonst. Das ist ähm, ein Text, den ich ja zitiere tatsächlich, mhm. und auch eine Sitzmeditation und Atemübungen. Mhm. Und ansonsten, ich habe
2: dich unterbrochen, Entschuldigung, aber du wolltest noch weitermachen. Ansonsten triffst du dich mit?
1: Also ja, sonst praktiziere ich auch zusammen ähm, mit, dem, mit meinem Sangha. Also Sangha ist jetzt die buddhistische Gemeinschaft hm? und ähm, da machen wir auch größere Sachen. Also ähm, vor zwei Wochen haben wir ein, das Tara-Truppchen gemacht zum Beispiel und jetzt ähm, kommt dann noch etwas anderes, ähm, das Saga war, wo ich auch ähm, zweimal unterrichten werde. Ja, sind halt dann immer so große Events, die man auch bei Christen oder Muslimen kennt.
3: Ge geht, geht mal dazu in den Tempel. Also ist der Tempel ein Treffpunkt? Gibt es buddhistische Tempel da, wo du wohnst?
1: Es gibt buddhistische Tempel in ähm, Österreich. Soweit ich weiß, ähm, gibt es noch keinen. In Wien gibt es eine Stupa. Die ist ganz toll, aber sonst... Das ist eine Stupa? Eine Stupa ist so eine Art ähm, Gebetsgebäude, ähm, wo drinnen ganz viele Sachen versiegelt sind und da geht man nicht rein, sondern um das geht man herum.
3: <lacht> ich habe jetzt noch einen Punkt, um mal wieder auf BDSM zurückzukommen. Du meintest vorhin, du hättest ein Problem damit, wenn der andere seinen Körper nicht respektiert. Wir haben jetzt schon drüber geredet, Schmerzen, Schlagen sind okay, aber heißt es, es gibt irgendwo einen Punkt bei Praktiken, wo du sagst, die findest du, die kannst du jetzt nicht vereinbaren mit äh, deinem äh, Glauben, wie zum Beispiel hier äh, permanente Markierungen, ich denke an sowas wie Narben, äh, Zellpopping... Ähm, keine Ahnung, manche Branding, was manchmal mhm. verwendet wird. Ist das ein Problem?
1: Tatsächlich, ähm, also so schneiden und so wäre für mich ein Problem, was mir eigentlich Spaß machen würde, ähm, weil ich so ziehende Schmerzen eigentlich mag. Aber das, da würde ich zum Beispiel sagen, das mache ich jetzt nicht, weil... Ähm, ich möchte jetzt keine permanenten Spuren auf meinen Körper hinterlassen. Vor allem, ähm, man muss sich dann auch um die Wunden kümmern und so, es kann sich infizieren. Da fand ich es ganz super, als ich dann ähm, ein bisschen mit ähm, so Elektrospielzeug experimentiert habe, weil es da auch ähm, Schmerzen gibt, die sich eigentlich sehr ähnlich anfühlen. Anfühlen wie eine Klinge, die durch die Haut schneidet. Das habe ich da ziemlich super gefunden, dass man das da eigentlich ersetzen kann, weil da hat man das Gefühl, aber dann halt keine Narbe. Ist für dich Shaming dann
2: auch ein No-Go? Weil das, also zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt einen Partner hättest, der eigentlich ganz zufrieden mit seinem Körper ist, aber halt auf Bodyshaming im Spiel
1: steht, könntest du das mit dir vereinbaren? Also, du meinst, wenn ich ihn jetzt beleidige oder so? Mhm. Ähm, ich glaube, ich könnte das halt auch gar nicht, weil. Ähm... Na. Okay. <lacht> ist auch einfach gar nicht dein Kind wahrscheinlich. Ich meine, ich könnte mich dann aber auch nicht selbst ernst nehmen. Ich glaube, da müsste ich halt auch lachen. Okay.
3: <lacht> ja, ähm, sehr spannend. Es ist halt wirklich so Buddhismus ähm, für, äh, also, äh, also vielleicht, ich rede jetzt wieder aus meiner Bubble heraus, vielleicht täusche ich mich aber auch, ich, aber ich glaube, für den Großteil der Deutschen oder wahrscheinlich auch Österreicher ist das noch so etwas sehr Exotisches. Ich glaube, es ist ähm, noch, noch nicht so, also klar, es ist hier angekommen, es wird praktiziert, es gibt in Deutschland weiß ich, es gibt Tempel buddhistische, ähm, aber es ist trotzdem nur ein geringer Prozentsatz, würde ich jetzt mal behaupten, von dem her sehr faszinierend auf jeden Fall die ganze Meistens
2: Thomatik. tatsächlich auch ähm, eher, also so kommt es mir halt vor, dass es eher dann geprägt ist von ähm, tatsächlich Leuten, die auch aus diesem Kulturkreis kommen, also ethnischen Kulturkreis meine ich jetzt. Also es sind dann, ähm, weiß ich nicht, äh, äh, Personen mit einem indischen ähm, Hintergrund, die halt in Deutschland leben und arbeiten und so und dann halt hier praktizieren, aber so blöd gesagt, so, so Papierdeutscher, also keine Ahnung, halt so Mutter, Vater Deutsch und Kind auch Deutsch und immer deutsch gewesen oder halt Österreicher in deinem Fall, ne? das ist ja irgendwie der Vorort von Deutschland ähm, ist halt relativ selten tatsächlich. Also man hat da schon irgendwie dann so dieses Klischee-Denken im Kopf und äh, du hast ja schon gesagt, dass du da recht viel mit auch so Stigmata zu kämpfen hast, ist auch innergemeinschaftlich, dass dich Leute einfach irgendwie nicht ernst nehmen, weil sie halt an den standardalten in der Denken mit Bart und im äh, orangenem wie nennt sich das, Gewand-Dings? Ober. Ober. <lacht> ja. Genau. Ähm, und dann stehst du halt da als junges Mädchen und willst denen dann was über Spiritualität erzählen. Und die denken die wahrscheinlich so, hey, die hat mir gar nichts zu sagen. Die hat gar keine Ahnung von Leben und so. Brauche ich irgendwie, dass es jedes Mal wieder irgendwie so ein, so ein Toleranzding ist ist. Ne? Auch in irgendwie allen anderen Richtungen.
1: Ich meine, da ja. ändert sich aber auch sehr viel momentan. Also ähm, in meiner Umgebung gibt es zum Beispiel ganz viele Frauen, die auch unterrichten und das, die haben auch, auch alle, die meisten haben ethnisch jetzt nicht diesen Hintergrund. Also da tut sich schon so, sehr
2: viel. Ist das so, dass nur Männer Mönche werden können? Weil man sieht irgendwie immer nur männliche Mönche.
1: Das ist eine lustige Geschichte, ähm, weil ähm, gefühlterweise kenne ich jetzt auch mehr Mönche. Das liegt halt auch unter anderem daran, vor allem in meiner Tradition, dass die Mönzgelübte ein bisschen älter sind als die Nonnengelübde. Und im tibetischen Buddhismus gibt es, glaube ich, auch gar keine Nonnengelübde. Also die einzige Nonne, die ich kenne, die musste tatsächlich nach Indien gehen, um dort die ähm, nonnen zu nehmen, weil mein Lehrer das gar, diese Übertragungslinie gar nicht hat. Also es ist da für viele sehr, sehr schwierig, überhaupt dazu zu kommen, dass sie diese Schwüre nehmen können. Mhm. Weil damals ja. war es nicht möglich für Frauen, vor allem, glaube ich, in Tibet, die Non-Schwüre zu nehmen. Ist auch mhm. jünger. Du sagst ja, du machst, äh, machst das auch
2: beruflich und, und hast da auch irgendwie Ambitionen, das weiterzumachen. Ist Nonne werden ein Thema für dich? Also Würdest du das gerne tun? oder?
1: Nein, also ich möchte ähm, zum Ziel kommen, indem ich halt ähm, diese Sachen nicht aufgebe, weil das ist auch möglich. Also man kann Buddhismus so praktizieren, dass man entweder Mönch oder Nonne wird oder man muss das alles nicht aufgeben. Also man kann einen Job haben, man kann eine Beziehung haben, man kann Sex haben, man kann all diese Dinge haben ohne Probleme. Mhm.
3: Übrigens noch kurz, was mir gerade so einfällt, weil wir gerade von Nonnen und ähm, Mönchen reden. Ähm, ich glaube, äh, mal noch ganz allgemein zum Buddhismus. Ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis immer im westlichen Raum zum Thema Gott und Buddhismus, weil Buddha ist ja kein Gott. Das, da bin ich schon richtig, gell? Mhm. Genau, äh, weil viele, äh, auch ich habe das bevor ich mich damit näher beschäftigt habe, immer, weil ich bin vom katholischen Glauben ausgegangen, von Buddha hört man ständig, Buddha muss der Gott sein, das Buddhismus, aber es stimmt ja gar nicht, Buddha ist einfach nur ein Mensch, der ins, äh, der, ich weiß nicht, was das richtige Begriff, aufgestiegen, transzendiert, ins Nirvana eingegangen ist,
1: ähm, Im Theravada-Buddhismus würde man sagen, ja, Buddha war dieser Mensch, der halt ähm, ins Nirvana übergegangen ist. In meiner Tradition ist es mehr so, jedes äh, Wesen hat tatsächlich das Potenzial, um Buddha zu werden.
3: Genau, genau, genau. das wollte ich eigentlich auch noch sagen, weil auch in den Büchern, die ich gelesen habe, wie gesagt, viel Zen-Buddhismus und ich bin da jetzt auch kein Experte drin, aber da hieß es auch, im Prinzip kann jeder Mensch, jedes Tier, im Prinzip alles kann Buddha sein. Das ist äh, ein, eher ein Zustand als irgendwas anderes.
1: Genauso wie wir den Buddha bezeichnen als ähm, True Happiness, also vollkommene ähm, Glückseligkeit und hm. ähm, ja.
3: Ja, ähm, okay, wir sind leider wieder mit der Zeit fast am Ende, äh, wir müssen also zum Ende kommen, ich finde das Thema ultra spannend, ja. ähm, wie immer, äh, es war jetzt natürlich heute viel durcheinander, weil, ähm, wie ihr merkt, äh, weder Coco noch Juliane noch ich, äh, also ich glaube wahrscheinlich ich von uns dreien noch am meisten haben aber wirklich Ahnung vom Buddhismus, dementsprechend haben wir jetzt auch viel zum Thema Buddhismus allgemein mal gefragt, aber es ist ja auch ganz spannend für euch, vielleicht stellt ihr fest, okay, das klingt eigentlich ganz cool. Ähm, vielleicht will man sich damit mal näher beschäftigen. Wie, ich persönlich habe übrigens damit angefangen, mich mit dem Buddhismus zu beschäftigen äh, im Zuge von meiner Diagnose Thema Depression. Ähm, weil dieses für mich dann die Frage war, okay, ähm, wie... Ich bin gerade nicht glücklich, offensichtlich. Wie werde ich denn glücklich mit meinem Leben? Und darüber bin ich dann auf diesen Buddhismus gekommen, wegen dieser True Happiness, die du schon meintest, ähm, mal als kleiner Exkurs. Und äh, ja, also äh, es ist ultra spannend. Lest euch doch mal ein, wenn euch das interessiert. Äh, Juliane hat noch was. Ansonsten sage ich gleich meinen Endspruch.
0: Ja, hast du vielleicht noch einen Tipp für Leute, die jetzt Buddhismus interessiert sind? Ähm ob sie einfach mal Kontakt zu einer Gemeinde aufnehmen sollten oder wie sie das am besten angehen, weil ich denke, da wird es jetzt bestimmt wenigstens ein paar Interessierte geben, wenn sie den Podcast gehört haben.
1: Ich meine, wenn es Interessierte gibt, können sie irgendwie indirekt über mich Kontakt aufnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert würde.
3: Äh, ihr könnt uns schreiben über Social Media oder die Mailadresse adresse wo Discord-Server. war. Genau, oder das kommt auf dem
2: dann. einfach die Maria anschreiben.
3: Genau. Äh, aber wir leiten das auch weiter, wenn ihr uns ja. anschreibt. Genau. Gibt, gibt, gibt es Buchempfehlungen noch oder ähm, irgendwas, was man sich anschauen kann?
1: Direkte Buchempfehlungen habe ich jetzt nicht, weil die meisten am Anfang eine sehr spezifische ähm, Sprache haben, die am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend ist. Also da habe ich leider keine konkrete Empfehlung.
3: Okay, also dann machen wir es so, wenn euch das interessierte Thematik, schreibt uns äh, oder wenn ihr auf dem Discord-Server seid, äh, fragt da mal nach, die äh, Maria wird euch dann bestimmt Fragen gerne beantworten, ähm, ansonsten wie immer, Coco hebt jetzt schon wieder die Hand, Jetzt du unterbrichst meinen Endsatz.
1: Ja,
2: weil ich noch sagen will, dass falls ihr ein, einer Religion angehört oder praktiziert, die wir jetzt noch nicht hatten, also zum Beispiel, wenn ihr jetzt hinduistisch seid oder muslimisch oder Zeugen Jehovas oder whatever, schreibt uns und redet mit uns. Das wäre sehr schön.
3: Dankeschön. Genau. Okay. Jetzt wirklich. Äh, ja. Vielen Dank, dass du da warst. War sehr spannend. Ähm, ihr ihr äh, hört alle unsere Folgen nochmal an, Zuhörer, empfehlt uns gerne weiter, schreibt uns Lob, Kritik. Ähm, wir freuen uns da immer drüber, wenn wir Rückmeldungen bekommen. Schickt uns auch gerne Themenvorschläge oder wenn ihr allgemein mit uns über ein Kinky-Thema reden wollt, das jetzt auch nicht unbedingt vielleicht mit Religion zu tun hat, sondern ihr habt einfach einen Kink, den wir noch nicht hatten, den wir mal bequatschen sollen, schreibt uns da auch gerne. Wir freuen uns da immer drüber. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao! Oh. Ciao! Tschüss!